0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs, épisode 8. Aujourd'hui, on va parler des ventes de personne à personne avec un mic de vente, c'est-à-dire louis pierre Mercier. Mais avant de l'introduire, j'aimerais prendre quelques minutes, comme d'habitude, pour remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale, Planet Oster et puis Agendrix, qui nous permettent de réaliser tous ces lives, tout ce contenu-là. On a plus de 400 contenus sur le site d'Alias Entrepreneur. On a un podcast avec 60... Euh, je crois que c'est la 69e épisode aujourd'hui. Avec, euh, on a une chaîne YouTube, on a, toutes nos vidéos sont sur YouTube, on, a, on, a du, on est sur toutes les médias sociaux. On a beaucoup de contenu gratuitement grâce à nos partenaires pour aider les entrepreneurs à les apporter au prochain niveau. Euh, aujourd'hui, comme j'ai mentionné, on est avec Louis-Pierre, merci. Louis-Pierre, c'est un spécialiste de vente de personne à personne, c'est un coach pour les, euh, les courtiers immobiliers. Puis, euh, ça me fait rire aujourd'hui de recevoir Louis-Pierre, merci. En fait, je suis, très, je suis très heureux de le recevoir. Parce que c'est quand même très drôle parce qu'aussitôt que je vois un courtier immobilier percé dans ma région actuellement ou dans toutes les régions du Québec, je regarde quest ce qu'il fait, je regarde, je le suis, puis à toutes les fois, je me dis Ah, lui, c'est sûr qu'il est coaché par Louis-Pierre. Merci. Puis au fil du temps quand il pose, qu'il est rendu exemple comme chairman chez Remax, euh, il est merci son coach. Puis le coach, en effet, c'est est, Louis-Pierre. Fait que ça me fait vraiment, euh, vraiment, vraiment, euh, vraiment rire que ça. Alors euh, aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'accueillir euh, Louis-Pierre, euh, mais j'ai un petit bug actuellement dans le son de Louis-Pierre. Je ne suis pas capable de unmute son mic. Ici. Let's go! Good! Hey, salut On Louis -Pierre, bien, ça exemple. va? Tout est beau.
1: Yes, On tout est beau. There go. Yes, ça va. Toujours top shape. Top shape. Belle journée, même si c'est nuageux puis il pleut. Pourrais-tu me dire en 90 secondes, Louis-Pierre, c'est quoi que tu fais exactement? Tu m'as super bien décrit. Euh, je suis coach pour courtiers immobilier, dans le fond. J'aide principalement les courtiers immobiliers à aller chercher plus de listings sans investir en publicité. Fait qu'on fait, en le fond, les méthodes organiques. Je ne te aborderai pas des punchs parce que je sais que ça fait partie des questions qu'elles sont pas vraiment posées, euh, tout simplement. Fait que j'aide les courtiers immobiliers à aller chercher plus de listings. Fait que c'est sûr que là, on est dans un cadre où est-ce que, on va parler de B2C, euh, avant d'être juste pour les courtiers immobiliers, je faisais plusieurs euh, domaines. Je peux justement aider des personnes en, euh, comme des conseillers en sécurité financière. Je peux aider des, des personnes beaucoup B2B. En fait, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de B2B, fait que business to business. D'après ça, pour faire une histoire courte parce qu'on a 25 minutes, euh, je suis maintenant rendu uniquement avec les courtiers immobiliers euh, au Québec.
0: Ah ben, Très cool, ça. J'aimerais euh, saluer Manon et Vincent qui nous, qui nous ont dit bonjour actuellement. Salut à vous deux. Euh, avant, ma première question pour toi, euh, Louis-Pierre. Yes. peux-tu m'expliquer c'est quoi les étapes d'une vente de personne à personne?
1: Ben c'est sûr que là dans le cadre qu'on va faire aujourd'hui c'est être plus pour euh, at large fait on fera pas pour les courtiers immobiliers euh, tout simplement puis un gros merci hein, pour euh, c'était un bel accueil euh, c'est le fun de se faire dire ça justement euh, avec les courtiers quand ils regardent puis après ça tu vois que c'est moi qui est okay, coach Ça pas idée comment pour moi c'est le fun là.
0: Mais on, on peut faire un petit peu de pouce là-dessus avant de commencer avec les étapes mais c'est marquant parce que euh, c'est facile. Euh, je suis une, une formation actuellement avec Martin Latulippe, puis il parle beaucoup ouais. du mindset de, de l'entrepreneur, puis pour se lancer en formation en ligne. Puis ouais. euh, au début, avant d'acheter une formation ou avant d'investir dans un coach, souvent on essaie de voir okay, c'est quoi que les leaders actuellement font pour se démarquer, c'est quoi qui se passe, puis on, ouais. on analyse comme le marché, la, la plupart, En tout cas, moi je fais ça, j'analyse qu'est-ce que la compétition fait avant ouais. d'investir dans la formation. Puis, euh, je regarde, puis quand un courtier commence, puis il commence à faire des posts euh, sur les médias sociaux, à se filmer avec un nouveau listing, à, à faire euh, de la prospection, quand que quelqu'un commence, euh, je ne sais pas s'il est avec toi, mais quand que ça fait, après un mois, après deux mois, après trois mois, après quatre mois, après cinq mois, après un an, deux ans, qui continue, qui continue, qui a le bon mindset, qu'il va mois après mois, qui qu qu atteint des résultats de feu, bien... À toutes les fois, c'est c'est unanime, c'est <rire> c'est Louis Pierre qui est là. Mais fait que c'est c'est un petit peu ça.
1: <rire> c'est un bel, bel
0: adon. <rire> J'aime ça. There you go.
1: Fait que, ouais, ça tu me parlais des en tout cas on les nommera pas parce qu'on a pas de choses se qu'on s'en fout Sacha puis en tout cas pas. Ouais, on parlait de Sacha non. de
0: Santis. Je suis allé à l'école secondaire avec Sacha
1: justement. Ah oui, oh ah,
0: Chani Gosselin, c'est une autre courtière. Elle est elle, sur la. Elle, elle est Jérôme
1: Jérôme, là, fait que c'est loin de chez toi là.
0: Mais c'est la femme un de ma première business qui est Enzo Solution, c'est pour les inspecteurs en bâtiment. puis son chum, il est vraiment sweet, mais c'est ça, qui okay. son chum qui est un inspecteur en bâtiment. OK, fait, there you go. C'est ça. tant oh, mieux Cool,
1: mais on va commencer mais par les, les étapes, étapes vente. de
0: vente pour ouais. euh, les ventes de personne à personne.
1: Oui, je veux pas y aller dans le basic de comme c'est quoi les étapes de vente, parce qu'à un moment donné, tu sais, il Google, puis Google va vous le dire. Euh, simplement, moi, ce que je veux aller plus, c'est comme dans les techniques, que le monde ne font pas au niveau de ces étapes-là, qui fait, parce que, tu sais, si on peut y aller vite fait dans les étapes de vente, ben, là, tu sais, les personnes te connaissent pas. Fait que, tu es sais, la prospection. Puis tu sais, ça dépend des étapes de vente, tu sais. Parce qu'une étape de vente au B2C, un conscient sécurité financière, exemple, ça va être un two-call close. Fait qu'un deux appels, deux rendez-vous, si on veut, pour closer. Tandis qu'un courtier immobilier, c'est un call close. Où est-ce que tu te présentes, tu closes, on deux spot, si tu veux. Comme il y en a d'autres. Euh, exemple, exemple, si vous vendez de la peinture, vous faites de la peinture ou de la rénovation, ben, ça peut être un one-call, un appel, deux appels, tout simplement, deux rendez-vous pour closer, mais vite fait, tu, sais, tu vas avoir ta, propre, ta prospection. Alors, je vais
0: juste faire une pause sur ce que de me dire. Comment que je fais pour savoir dans mon secteur d'activité si c'est un one call close, un two call close, un... un c est, c est, comment que je fais pour le savoir
1: dans mon secteur d'activité? C'est une très bonne question que tu me poses là. Le mieux, c'est -ce, la seule raison pour laquelle ce serait un two call close, c'est si tu dois aller pour bien faire ton travail, tu dois aller chercher de l'information pendant ce rendez-vous-là que nulle part autre serait capable d'aller chercher qui fait que tu n'as pas le choix d'aller de retourner les voir. Ou sinon, dans des cycles de vente qui sont vraiment plus gros quand tu commences à rentrer dans le 200-300 000 euh, d'investissement, ben, le monde, des fois, ça se peut que ça passe. Mais si vous êtes dans le coin de 10-15-20 000 que vous vendez c'est des one call clause que vous êtes capable de faire. Tout dépend vraiment. Si vous faites un bon appel de qualification avant de les rencontrer, qui est la chose la plus importante. Fait que c'est ce qu'il y en est. Fait que dans le fond, exemple comme un conscient en sécurité financière, à est, besoin de connaître leur, leur, leur chiffre, de connaître dans le fond leur finances personnelle avant d'émettre une recommandation, de voir leur tolérance au risque. Fait que tu pas le choix de le faire en deux shots. À moins que tu préfères un zoom ou un appel de qualification, mais là, je suis... Ça fait longtemps que j'ai fait des consciences en de sécurité financière. Je ne sais pas à quel point l'AMF permet... En tout cas, ça a dû changer avec classe, mais je ne suis plus à jour malheureusement avec les consignes en sécurité financière. Donc, euh, ici, c'est sûr, tu, sais, tu vas avoir plusieurs parties. Tu as bien sûr la prospection, tu as le rendez-vous. Où est-ce que là, dans le fond, tu vas venir pitcher. Ensuite de ça, euh, tu as plusieurs étapes à l'intérieur. Où est-ce que tu vas avoir le plan d'action qui est, est important il faut que tu fasses. Que la majorité du monde ne font pas. Ils font juste comme essayer de closer. Ensuite de ça, tu peux avoir le pre-framing pour le close que son on faire, tu as le closing, puis après ça, tu as les follow-up. est comme un cycle de vente, si on veut, typique. Euh, mais après ça, c'est large en ce moment ce qu'on fait. Tu que... as dit quelque chose
0: de très important, c'est les follow-up. Le, on, va, on va revenir au début, là, mais ouais. à la fin, c'est important qu'après l'appel, que tu prêt à vendre, que tu aies un follow-up pour la, la satisfaction de clientèle. Puis souvent, dans plusieurs, euh, je me vois comme dans mes ventes que je fais, euh, j écoute, c'est difficile de toujours être sharp sur le follow-up. C'est vraiment difficile, tu sais, tu as, as reçu un appel, euh, un nouveau partenaire chez Alias, je, je vais lui écrire un courriel, je, je vais faire des suivis, mais à un moment c'est difficile d'avoir la bonne méthodologie pour arriver à, à que tes follow-up soient, soient, soient Impeccable. tas tu des trucs pour continuer à toujours
1: à être bon dans, dans les follow-ups? Ben en fait, il y en a trois. Premièrement, c'est du mindset. Si t'as pas le bon mindset, si t'es pas bien drillé, ça ne servira à rien. Deuxièmement, la formation, es, tu sais-tu comment faire des bons follow-ups? Euh, parce que si les seuls follow-ups que tu fais, c'est hey, toujours demandé la vente, euh, ben, il n'y a rien qui va, sur, qui va sortir de ça. Fait que ce qu'on veut, c'est avoir un bon mindset par rapport à ça, c'est d'être drillé. C'est Moi, je prends trois valeurs, discipline, intensité loyauté dans ta business. Fait que discipline, tu fais les choses que tu es censé faire. Ensuite de ça, intensité quand tu fais quelque chose de façon intense, je pense quand même assez intense en ce moment avec vous. Je parle vite, fait que vous mettrez en deux fois plus lentement. On va parler <rire> dans tes
0: shows, Louis-Pierre. Quand on est intense, on est all-in. Hein? Louis-Pierre, <rire> il, 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 il animait, moi j'ai connu euh, avec son all-in show, puis euh, yes. c'est vraiment la... Fait que la troisième, te dit, ouais. discipline,
1: ah, dans, dans le fond, intensité. Euh, discipline, intensité. Discipline, intensité, la troisième, c'est loyauté. D'être loyal envers, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais juste pour dire, oh je vais faire des follow-up, tu ne pas. Si tu te connais sur la la vie de tes enfants whatever de le faire, tu vas commencer à en mettre une priorité. Fait que premièrement, c'est le mindset, OK. Une fois que tu as le mindset, deuxième des choses, c'est l'organisation de votre agenda, puis la troisième des choses d'avoir un bon CRM. Si tu n'as pas un bon CRM, mané quand ça va avoir 100, 200, 300, 400, 500 clients, tu sauras plus qui qui est rendu qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Fait que tu sais première des choses première, avoir un excellent mindset, deuxièmement de l'organisation au niveau de ton agenda. Puis la troisième des choses, d'avoir un bon CRM qui est rodé en fonction de ta business puis surtout en fonction de ton domaine. Parce que là, il y a plein de bons CRM at large, mais c'est important que tu aies un CRM qui est adapté pour ton industrie à toi en fonction de tes besoins à toi. Fait que là, quand les CRM sont arrivés, on avait des CRM qui étaient comme at large. Maintenant, c'est important de prendre un CRM qui est peaufiné pour ton industrie.
0: Puis euh, pourrais-tu bien me définir, parce que dans les CRM, j'ai parlé avec plusieurs personnes, puis c'est ouais. jamais… Ils n'ont jamais exactement la même définition du CRM. Pour toi, c'est quoi un bon CRM? C'est quoi que ça devrait faire, un bon CRM?
1: Oui, ben un CRM, premièrement, pour ceux qui, il y en a peut-être qui vont faire comme c'est quoi, c'est un CRM, c'est un Customer Relationship Management. Fait que finalement, c'est un logiciel qui va t'aider à faire la gestion, dans le fond, de tes clients. Pour moi, un bon CRM, c'est simple. C'est un CRM qui va faire tout. C'est-à-dire... Tu es capable d'appeler avec ton CRM, tu es capable de texter avec ton CRM, tu es capable, euh, ensuite de ça, avec ton CRM de faire des envois d'e-mail, ensuite de ça, tu es sais, capable de faire des envois d emails de, ma, euh, de mails de masse, tu es capable de faire des euh, SMS de masse, tu es capable d'avoir même là-dedans de faire des landing pages pour ton fond, ton site web, etc. Pour qu'on soit fait que ça, c'est ce que j'appelle un CRM boosté, booster. Euh, tu es capable de faire tout ça euh, au minimum. Puis après ça, il y a un million de choses que, tout dépendamment de ton industrie, que ton CRM doit venir faire, qui va être là spécifique. Fait que les, les automatisations qu'on va avoir dans ton, dans ton CRM vont être spécifiques en fonction de ton industrie tout simplement.
0: Parfait, c'est ouais. plus clair puis euh, fait que là le CRM c'est super important fait qu'on le configure exemple euh, pour faire pour que ça envoie les, les bons courriels, les bons sondages pour s'assurer qu'on ait le bon feedback. C'est pas exact. important, c'est pas juste de faire le follow-up, c'est de s'assurer qu'on comprend une fois que j'ai fait mon follow-up follow exact exa, c'est ça, j'ai une question avec ça. Si je fais un bon follow-up, <rire> j'essayais de résumer dans ma tête, mais je vais te posais la question au lieu de résumer dans ma tête. Disons ouais. que j'ai ma rencontre, ça va super bien, je fais mon follow-up avec lui. Mais c'est Une fois que j'ai fait, exemple, mon follow-up, c'est d'envoyer un courriel, un texto pour résumer le, le, la rencontre, puis c'est topé. Mais ça serait quoi? Une fois que ça s'est fait, si mon client répond pas au courriel, ça serait quoi? La pro
1: le « next step ouais. ». En fait, juste avant ça, c'est qu'il y a une erreur de vente dans ce que tu viens de faire. C'est dans le sens que l'erreur de vente, ce qui arrive, c'est oui, tu veux faire des follow-up, mais les follow-up, c'est si la personne close pas. Puis si dans le fond, la personne, tu fais ton rendez-vous, la personne ne signe pas avec toi, ce qui est super important, c'est que tu aies tout le temps un deuxième rendez-vous de privé avec cette personne-là. Parce que ce qu'on appelle au niveau de la vente, je ne vais pas rentrer trop, trop deep, là, on, a, on a genre 15 minutes déjà. C'est le « power frame okay? ». Il y a plusieurs « frames » que tu peux faire au niveau de la vente. Un « power frame », un « time frame ». Il y a plein de « frames » que tu peux faire. On appelle ça un « power frame ». Je t'explique vite fait. Dans la vie, le cerveau humain, comment il est fait, Anthony, c'est que souvent, l'humain, les, les, aussi bizarre que ça peut être, aime les choses qui sont difficiles à avoir ou qui ne peut pas avoir. Donc, si toi, tu es en train de « beg », tu es en train de demander pour la vente, ça te place en situation d'infériorité. Okay? que Le, le « frame » pouvoir, si on veut, lié à ton client. Ce que tu veux, c'est renverser ça. Parce que quand tu es en train de chasser quelqu'un, c'est la personne qui a le gros bout du bâton. Ce qu'on veut, puis si tu es un bon vendeur, puis si tu es une bonne compagnie qui vend un bon produit, c'est toi la solution. <rire> si en ce moment, tu as un mal de dos là, extrême, puis moi, j'ai la solution pour ton mal de dos, c'est qui qui a le gros bout du bâton? C'est toi ou c'est moi? C'est moi. C'est moi qui peux t'enlever ce mal-là. Puis si tu un bon vendeur, tu es éthique, tu es moral, t'es légal, puis tu déjà 100% d'intérêt l'intérêt du consommateur, c'est toi qui vas venir régler le problème ou le défi que la personne a là. Fait il faut changer la mentalité qu'un vendeur, il faut que tu cours après les personnes, il faut que tu switches ça à c'est toi la, la solution. Puis si tu as bien qualifié les personnes, tu as bien fait les choses, c'est eux qui vont te courir après. Donc, ce qu'on veut au niveau, dans le fond, de la vente, c'est que quand tu vas être en train de présenter ce close-pound de spot, tout de suite, aucun un autre rendez-vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, ok, super Anthony, les pensées pas penser, bah, 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 tu as essayé de répondre à des objections, pas de problème. Le meilleur moment, c'est la première chose, dans le fond, serait tout simplement qu'on se réduit dans le fond, une prochaine rencontre pour faire la suite. Ce que ça va me permettre, c'est moi d'aller, je vais faire des petites modifications des petits peaufinements euh, etc. Vous allez pouvoir, comme vous dites, penser à ça, puis la prochaine fois, on va pouvoir regarder ce qu'il y a en ensemble. Fait qu'on ferme jamais la loupe. L'erreur des vendeurs, c'est qu'ils ferment la, la loupe. Si tu as refait l'autre rencontre, puis là, tu ne closes pas, là, tu rentres en mode, follow-up pour vrai. Puis là, dans les modes follow-up, là, tu vas faire différents types de follow-up. Euh, il y a plusieurs catégories de follow-up que tu peux faire, que là, ça va s'échelonner sur un mois, deux mois, un an, deux ans, trois ans. Si on vient justement d'intégrer des personnes dans la formation, Ça faisait un an qu'on les... Euh, non, peut-être pas un an, mais depuis octobre passé, bon, fait qu'octobre, novembre, décembre, janvier, mars, avril, mai, neuf mois qu'on qu est en follow-up, mais là, c'était le bon moment. Je comprends. Simple. Puis ouais. euh, là, tu as dit
0: quelque chose, fait que euh, si je comprends bien que j'ai une rencontre avec un client potentiel ouais. là, à la fin, si je si j'ai pas fait de ma vente la première chose à faire c'est toujours fixer un prochain rendez-vous. Exemple Louis-Philippe, j'aimerais ça euh, euh, que tu, tu voudrais tu acheter un, un produit chez moi, là tu as plein d'objections, on parlera des objections après. Ouais. Mais euh, là je vois que ça commence avec trop avec trop de pression, tu commences à avoir le pied vers la porte, ça pourrait être juste de dire ah, "on peut te sortir de notre agenda prendre le prochain rendez-vous, le siduler. Là on rentre ça dans notre CRM si ouais. je comprends bien que le CRM va renvoyer les, les, les rappels automatiques et s'assurer que tout soit soit fait pour qu'il y ait le prochain rendez-vous. Mais c'est d'avoir un prochain rendez-vous, une date, une heure précise, et non
1: seulement exact.
0: dire qu'est-ce
1: exact. Euh, qu'on se rencontre qu sur... la semaine prochaine. Ouais. Si mes boys ils font ça, ou de ma... quand je dis mes boys ou mes girls, ça, ça peut ça se dit bizarre, mais si les personnes dans ma formation ou de ma team à moi dans ma compagnie ne rebookent pas un deuxième rendez-vous, c'est une erreur de vente cruciale. C'est comme je descends, je te trouve, je te casse les jambes. Fait que, <rire> je t'acquine, bien sûr. C'est
0: rare quand même. là. <rire>
1: non mais, Je t'acquine, bien sûr, mais c'est des heures cruciales au niveau de la vente. Tellement facile, ça n'a pas besoin de skills, ça a juste besoin de le faire. C'est comme un follow up Tu n'as pas besoin de skills pour faire ça. Tout ce que tu as besoin, c'est un bon mindset et d'être discipliné.
0: Puis là, on va revenir, à, on va faire dans le fond, on va faire le processus inverse. On est parti de mon erreur de vente. Là, on est allé ouais. au follow-up, mais avant d'avoir pour follow-up aller euh, au, au deuxième rendez-vous, avant le ouais. deuxième rendez-vous, quand j'ai ma rencontre avec ma, mon, on va prendre encore ton, euh, ton spécialiste du dos. Euh, là, je, on commence à en parler, puis euh, j'ai beaucoup de. de d'arguments qui fait que, exemple, ton service est trop cher, euh, euh, je suis pas prêt à faire ça et tu un ramâcheur. Puis là, j'ai beaucoup mm -hmm. de j'ai pas le terme exact, là, mais de d'objections ouais. pour acheter le produit. Exemple, là, je magasine une minivan. Là. Ma blonde ouais. veut une minivan. Moi, je suis moins à l'aise. J'aimerais savoir un, un VUS, mais un une, une minivan. Mais quand je vais voir le vendeur chez Toyota, euh, j'ai eu plein d'objections. Je suis comme ben, la vanne, je la trouve euh, pas de la bonne couleur, mais si tu sais, s'ils trouveraient les bons arguments pour dire c'est ben, la meilleure chose euh, pour ta famille, mais c'est où qu'on arrête? C'est quoi les bonnes objections?
1: Moi, c'est hum. toujours ça quand j'ai une mais, discussion. Là. En fait, là, si tu es un top vendeur, les objections, tu ne devrais pas nécessairement en avoir. Puis pour ceux qui nous écoutent sur Podcast ou ceux qui sont en live, écoutez vraiment bien ça parce que ça peut changer votre business du jour au lendemain. En ce moment, ce qui se passe? Tout ce qu'on se parle là, c'est de l'ancienne méthode de vente. La nouvelle façon de vendre, OK, est la suivante. Je fais souvent le même genre de métaphore. Je vais essayer d'en prendre une plus soft parce qu'on est avec Alliance Entrepreneur. Euh, simplement, pis je ne veux pas être trop élevé, mais vite fait, OK? Je vais prendre le même exemple, puis d'habitude, il faut me couper ça au montage au PDP. Imagine-toi qu'Anthony, en ce moment, Serge Beauchemin nous paye un magnifique voyage, puis on s'en va, je sais pas, moi, au Texas ensemble, OK? Pis on s'en va manger ensemble au restaurant. Pis au restaurant, on est les trois assis, puis euh, on déguste, puis là, tu reçois un appel disant, écoute, en ce moment, j'ai une source, il y a un tireur qui s'en met dans le fond dans le restaurant. C'est un grand gars de CC5 qui a un chapeau rouge. On fait comme, OK, fait qu'on prend nos <rire> affaires et on s'en va, puis au même moment, le gars de CC5 qui a un chapeau rouge rentre dans le restaurant. Puis là, on est comme, oh shit. Fait que là, on le laisse aller, puis là, il s'assoit, puis là, on voit son revolver comme qui... le monde dans le podcast, il voit pas que je lève mon veston, mais qui qui est dans son veston. Fait que là, on fait comme « Oh my God, c'est vrai. » Fait que là, on a deux choix. Le premier, on attend, dans le fond, que la personne se mette à tirer. Ou la deuxième, on prend tout de suite son revolver pour on enlève les, les balles. Lequel des deux tu ferais? Ben,
0: il faut, il faut enlever le revolver.
1: <rire> exact, right? Le numéro deux, qui est très simple. En vente, c'est la même chose. Tu veux répondre aux objections avant même qu'ils ne sortent. Tu vas enlever les balles du bullet avant même qu'ils sortent. Puis si tu es un bon vendeur, un top, moi j'appelle ça les top courtiers immobiliers, on peut l'appeler ça un top closer, t'as dit de façon éthique morale, légale mais tu vas venir répondre aux objections avant même qu'ils ne sortent. Puis plus tu vas en faire de vente, ça revient tout le temps aux mêmes objections. Fait que si tu es un bon, ce n'est plus une question d'être contre le client, de faire les objections, parce que si tu fais ça, tu crées de la confrontation. Et quand il y a de la confrontation, il y a un combat d'ego qui commence. Puis tu peux avoir raison dans tout ce que tu vas dire, si la personne t'a affecté son ego, elle ne voudra pas acheter de toi. Fait que ce qu'on veut en ce moment, ce n'est plus une question de répondre aux objections. Ça, c'est les anciens personnes au niveau de la vente, coach en vente, qui vont dire ça, ah là, il faut que tu sois un bon répondant. Oui, on va être bon pour, euh, pour travailler avec les objections, mais le plus possible, on veut les éliminer à 100 avant même qu'ils sortent. Et là, si tu es fort, c'est une question de pitch, C'est pas une question de prix, ce pas une question de produit. Si demain matin, je te dis, écoute, pour aller en Floride, ça te coûte. 15 000 cest cher c'est pas cher pour toi? Pour moi, c'est cher. Ça dépend toujours c'est quoi, mais c'est cher. <rire> ben, je, je connais pas. Cher. Plus... Mettons, c'est ces 700 normalement aller en Floride. C'est relativement okay. très cher. Exact. <rire> Good. Mais si je, je te dis, écoute, demain pour aller en Floride, c'est 15 000 sauf que ça va permettre à ta mère de survivre. cest cher, à en Floride? Oh, c'est plus cher, right? Oh, oh, la personne que t'aimes le plus, ta femme. Tu comprends? Fait c'est toujours une question de valeur perçue. Fait que ce que je veux dire, si la personne trouve que c'est trop cher, c'est parce que la valeur comment te présenter n'est pas assez haute, il y a deux façons d'augmenter la valeur. Tu rajoutes à ton produit, tu rajoutes des choses ou tu peux baisser le prix. La mauvaise façon, c'est de baisser le prix, parce que la valeur va être là maintenant perçue comme correct. La meilleure façon, c'est de venir ajouter. Fait que c'est dans ta présentation, comment tu vas venir présenter, que tu vas venir justifier en parenthèse subtilement ton prix. Et ça, c'est les top vendeurs qui vont le faire. Oui. Pour que quand tu arrives à la fin, ah, Vas-y, excuse ben, vois Parce que là, tu as dit quelque
0: chose qui m'a vraiment... Euh, là, on parle du pitch, puis je vois le temps, temps filer. Puis, je veux juste qu'on... Parce que j'ai vraiment une question, là. C'est pour le pitch, là. Euh, ouais. Pour bien préparer mon pitch, parce que c'est facile à dire. Il faut un top vendeur va euh, va aller vers les objections avant qu'il arrive. Mais, ouais. il faut avoir un bon pitch pour faire ça. C'est comment que je fais pour préparer mon pitch? C'est comment... comme Là, là, aujourd'hui, là je veux, je veux que LPM Training devienne partenaire d'Alias. Tu vas avoir des objections mais comment que je fais pour prévoir ces objections là puis euh, bien le mettre dans mon pitch pour plus qu'il soit là
1: c'est quoi? sais le Ouais, euh, premièrement quand, premièrement commence à pitcher. Tu commences à rencontrer des personnes, tu vas voir les mêmes objections vont, vont commencer à ressortir souvent. Une fois que tu connais ces objections là, c'est simple, tu les écris après chacune des rencontres, c'est quoi les objections, les cinq objections que j'ai eues le plus souvent. En dessous de ça, dans la prochaine fois que tu vas venir pitcher, là, il faut que tu te demandes. Si objection de prix, c'est simple, faut que tu fasses mieux voir la valeur. Ça veut tout simplement dire que la façon dont... Deux choses. La façon dont tu pitches, c'est la mauvaise façon. Tu n'as pas la bonne, le bon framing au niveau de ton pitch. Ou sinon, ça veut dire tout simplement que ton produit n'est peut-être pas en concordance. Mais si tu as des compétiteurs qui vendent des affaires similaires à toi puis ça fonctionne, c'est tu sais tout simplement comment tu pitches. fait que là, c'est la façon dont on décrit ton pitch jusqu'à là. Euh, comme j'ai dit avec moi, tu peux me <rire> ouais, demander ouais. en deux secondes. On peut être là pendant sept heures. Euh, c'est sûr qu'en 25 minutes, passer à objection, objections, follow-up, call-call, etc., euh, wow. c'est hard, mais ça se décrit pas deux choses. Mais prends les choses, après chacun de tes pitches, écris les objections principales que tu reçois, puis dans ton pitch, viens y répondre avant même qu'ils ne sortent. Exemple. Dans mon domaine à moi, Ok, euh, ce que les courtiers immobiliers mais aussi on va adapter le produit en fonction des objections en fait à un moment donné ce qu'elle les courtiers bon, parce que un moment donné ça va peut-être pas fonctionner je te donne un exemple ok au niveau du euh, bon, je vais donner au niveau de moi de ma, ma formation une des objections qu'on peut avoir c'est ok LP, ta formation mais là parce que j'ai une partie dans le fond qui est en record j'ai une partie qui est en live j'ai une partie qui est peu importe mais là les personnes se demandent comme ils disaient ah oh, ben LP, ouais mais moi je vais avoir accès dans le fond à toi à 100% en fait tu sais dans le pitch c'est con, mais au lieu d'avoir répondre à ça, ben, là, je leur dis, mais écoute, as les mercredis matin, parce est-ce que si t'as des questions, tu vas avoir accès à moi. Fait que, je sais pas comment dire, mais dans mon pitch, je suis le temps en train de devenir. Ensuite de ça, le monde disait, ah, ben, le pays, c'est juste trois mois, ou c'est juste six mois, peu importe la formation. Il y en a qui trouvent ça trop long, et il y en a ceux qui trouvent ça trop court. Comment ils répondent à cette objection-là? On parle de la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, qu'est-ce que ça dit? C'est que si on donne un moment X pour faire les choses, tu vas le faire dans le montant X. C'est-à-dire que si on donne cinq ans pour faire la formation, tu vas le faire en cinq ans. Parce que le monde, a tendance à faire les choses dans le délai que leur sont donnés. Fait nous, en tant que formateur en bande, plus on met ce cours, plus tu vas appliquer, dans le fond, les techniques de façon facile. Mais, en même temps, faut être réaliste aussi. Trois mois, c'est vite pour faire tout. Il y a du stock d'informations. Fait qu'on laisse deux fois plus de temps, on laisse six mois. Fait que la personne qui dit, Oh my god, tu comprends comment on vient répondre à l'objection dans la même casse-là, en lui montrant des fois au niveau de la loi de Parkinson, puis après ça, en venant rationaliser au niveau de pourquoi on met trois à six mois. Je comprends tu peux faire ça avec n'importe quoi.
0: Fait que... fait que dans le fond pour, euh, je vais juste résumer parce qu'on va passer après ça au, mind, au mindset puis j'ai une autre question mais euh, si je comprends bien c'est on fait on fait des on pratique notre pitch, on le ouais. fait aussitôt qu'il y a des objections s'il y en a trop on, on sédule tout de suite un autre rendez-vous, on se prépare, on, on met toutes les objections qu'on s'est fait poser, on travaille notre pitch, on va au deuxième rendez-vous tranquillement à force d'en faire on va avoir répondu à assez d'objections. Pour que notre pitch soit rodé puis euh, qu'on qu présente de façon, de façon fluide. À, fin, à la fin, on n'ait pas l'impression d'être en confrontation, mais qu'il soit qu on ait ouvert l'esprit du client pour dire hey, ta, ta solution, c'est la solution que j'ai besoin.
1: Exact, puis tu n'es jamais censé être en confrontation, jamais avec un client. Jamais, 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 jamais. C'est la pire chose en vente. Parce que quand tu es en confrontation, tu n'es pas en mode conseil. Tu es censé être en mode conseil avec ton client, puis tu es censé être éthiquement légal. Si le producteur est pas bon pour lui. On va dire, comme ce matin, euh, on faisait des appels puis la personne, c'était vraiment pas faite pour elle. Elle nous a dit qu'elle voulait rien savoir des réseaux sociaux, qu'elle voulait pas faire d'appel. d'appels. Bonne journée. Je vais les remercier parce qu'il était super poli avec nous, super gentil. André, André quelque chose, André, un peu plus sur nos Puis avant, on venait juste se faire envoyer chier quasiment par un, un courtier immobilier. Fait que, on, on a été gentil avec cette personne-là, pour on dit un gros merci pour votre politesse de bien répondre et d'avoir été professionnel avec nous. Ça, ça en montre parce que souvent les personnes, c'est là qu'on voit la, la vraie personnalité d'une personne. La personne, dont on l'a appelée, OK? Au départ, elle était super gentille. Ou ça, qui vu qu'on était, on a quelque chose à vendre, assimé en mode agressif. Ça, ça veut dire beaucoup de choses par rapport à une personne. Comment tu traites les personnes à qui tu peux ne rien gagner d'eux? Et c'est la vraie, c'est ta vraie personnalité. Tu sais,
0: c'est quand même fort, ça. Mais, euh, puis là, tu, tu viens de dire ce matin, je me suis. Je, ton, ton entreprise s'est remis à faire des, des, euh, des cold calls, des calls à la fois, à appeler des clients. Mais c'est quoi ton opinion sur les cold calls? Est-ce que c'est mort? Est-ce qu'en 2021, 2022, on devrait encore faire des cold calls? C'est quoi ton opinion face à ça?
1: Moi, ce que je dis, c'est tout le monde qui écoute devrait arrêter de faire des cold calls le plus rapidement possible. Arrêtez d'appeler le monde, comme ça, nous, on va être capable de le faire et d'avoir des bons résultats. J'ai hâte de voir quand ça va partir, parce qu'il va y avoir une, je veux pas sacrer ici, mais y va une grosse technologie qu'on connaît pas peut-être qui va sortir. Mais à la fin de la journée, un call call, ça te coûte zéro dollar en fait Tu peux rejoindre directement ton, 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 ton client cible euh, simplement. C'est juste les cold calls. C'est vivant fois 200 000. Comme je te parlais justement off-cam, avant qu'on a commencé à enregistrer, j'ai un de mes clients justement l'année passée. Ben, en 2019, je pense qu'il avait fait 50 000 euh, de revenus avec un, fond, un secteur qu'on appelle les proprio. nous, en tant courtier immobilier, fait qu'on appelle du proprio, etc. Puis après ça, après la formation, tu allais ajouter 100 000 à ce qu'il faisait avant. ça 150 000 dans une année, plus l'autre argent qu'il fait des autres bords, les réseaux sociaux, etc., les références. Pour un total de 400, quelques mille. Mais à la fin de la journée, les appels, ça va tout le temps fonctionner. Tant que les personnes vont être capables de répondre au téléphone, tu vas pouvoir influencer les personnes. Ça couille à 100 Les euh, appels, c'est vivant. Je, je suis content que tu parles de ça, Louis-Pierre, parce que c'est,
0: j'entends souvent ça dire, les appels, c'est vivant. Mais là, j'ai mon téléphone ici. J'ai un client potentiel que j'ai son numéro de téléphone. Là, fait que je suis rendu à avoir le numéro de téléphone. Mais c'est difficile de faire signaler le numéro l'appeler qu'est-ce que je dis comment que je fais pour me mettre dans une bonne situation mentale pour l'appeler pas être en mode euh, sondage que j'appelle de 5 oh heures ouais. le soir là Mais oh qu ouais. comment que je fais pour me mettre dans une bonne situation mentale pour euh, faire l'appel puis passer à l'action puis être capable de d'être bon dans, dans mon appel
1: ouais ben tu as comme six questions une OK la chose la plus importante première des choses au niveau de l'état mental OK au niveau de la programmation euh, la PNL, qui okay, est programmation neuro... Euh, tu me dis, là, parce que là, je suis dans programmation neurolinguistique. C'est ça, préparation programmation PNL, programmation neurolinguistique. Oui, c'est ça. Et Je peux t'aider sur celle-là. OK, en tout cas, c'est pas grave. <rire> Mais vite fait, nous autres, la programmation... Parce que juste la repro reprogrammation neuronale, qu'est-ce que ça dit? Puis là, je viens de te perdre. Est-ce que je suis tout seul devant tout le monde ah. ou vous êtes là? Okay, suis bon. là, je te laissais vais faire la recherche PNL pendant okay, ce temps-là. <rire> le... Non, mais prévention neurolinguistique ou prévention, on s'en fout. L'important, c'est ouais, que, que vous comprennes le principe. Prévention neurolinguistique, exactement. OK, je l'avais, c'était juste pour sûr, parce qu'on euh, parle beaucoup d'autres choses. Ce que je veux dire, OK, c'est que pour changer ton état émotionnel, il faut que tu changes ton body, OK? Donc, dans la PNL, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut dire, dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs façons de te mettre dans un état mental, dans un état émotionnel, prêt à faire des choses. Plusieurs, ça peut être de la musique ça peut être la façon dont ton corps, dans le fond, est positionné, parce que ton corps, je pense que tu le sais sinon, tant mieux je te la prends là, va venir affecter dans le fond ton mental. Tu peux faire, dans le fond, des douches froides, tu peux faire de la méditation, tu peux faire des exercices de respiration. Tout ça là, qui a l'air vraiment simple, si vous les appliquez là, il faudrait faire une formation là-dessus, il faudrait changer ton état émotionnel. Moi, ce que je dis, prends une musique qui te fait triper, qui te fait lever le poil sur, le, sur les bras, OK? Puis pour le monde qui a de la misère en enfer, OK? Parce que, comme ce matin, j'étais avec un de mes boys, tristère, on en a fait, puis c'était pas dur, on a juste fait, on fait du call, call puis on a pris le téléphone, on a appelé, puis lui, c'était sa première fois qu'il en faisait avec nous. Fait que, ça devient à un donné, un réflexe, ça vient juste comme, je vais le faire. Puis à la fin de la journée, dans ton intérêt mental, c'est, faut que tu te mettes en mode, si en ce moment, je te donne un billet de l'Auto-Québec gagnant d'un million de dollars, tu peux juste le vendre, t'as pas le droit de l'encaisser. Si tu veux le prix que tu veux, 100 000, 200 000, 500 000, ils vont un million. Te tu te sentirais-tu mal d'appeler les personnes pour leur dire « Hey, salut, en ce moment, euh, j'ai 500 000, à, te donner. 000 à donner. J'ai 10 000 à donner. J'ai 5 000 à te donner. » Fait que nous, si ton produit aide réellement les personnes, faut pas que tu te sentes mal de faire des appels. vois ça comme des discussions, tout simplement, que tu vois les personnes. Si ça fit, let's go. Si ça ne fit pas, il euh, y a pas de problème. Fait que prends des okay. choses au niveau de... Je comprends. C'est quand même pas facile, même si
0: te, tu te mets dans ce, dans, dans ce niveau de conscience-là, -là, c'est quand même pas facile d'appeler puis pas être. Je, pour sais, toi.
1: Le, je, pour, pour moi. On pas va pour dire moi, la gêne. pas pour les autres. Mais ce que je veux dire là-dedans, j'ai fait par exprès pour dire pour toi, pour que tu comprennes quelque chose. Ton cerveau, OK, comment il est fait? C'est dans le fond, tu as des neurones dans ton cerveau qui sont programmés d'une certaine façon qui fait que tu crois que tu penses à certaines choses. Je t'explique. Je donne tout le temps le même exemple, tout le monde va dire LP, tu te répètes dans le bain, je m'en fous. T'aimes-tu les chiens? J'adore les chiens. J'adore les chiens. J'aime les chiens aussi, j'adore les chiens. C'est-tu, tout qu'il y a du monde qui n'aime pas les chiens, right? Je, je confirme, ma mère, elle vient pas chez moi parce qu'elle aime pas les chiens. <rire> bon, there you go. Fait que ce que je veux dire à travers de ça, pourtant, s'entends-tu que si on regarde ça de façon extérieure, on, on enlève tous nos égaux, tout notre égo, toute notre, notre brouillard dans notre tête, un chien, c'est un chien, right? C'est un chien. Un téléphone, c'est un téléphone, une porte, c'est une porte. La chose externe ne change pas. Pourquoi une personne peut aimer, l'autre personne n'aime pas? C'est tout simplement comment tes neurones dans ton cerveau sont programmés qui fait que tu aimes ou que tu aimes pas. Et quand tu prends conscience de ça, que c'est tout simplement ton cerveau qui croit ces choses-là, il y a des techniques de reprogrammation neuronale que tu peux faire pour te programmer à passer de peut-être taille ça à « ok, c'est correct », à « tu adores ça ». Je Mais comprends. si je te disais demain matin, Anto, chaque appel que tu fais, tu fais au pire 20$. dollars chaque appel que tu fais, tu fais 20 dollars. Tu le ferais-tu ces appels-là? Chaque ben, appel. C'est sûr. T'aimerais-tu ça
0: faire des appels? Ça, ça dépend. en fait. C'est sûr, mais ça va dépendre si, si je me fais pas mal percevoir là, si euh, si c'est pour vendre quelque chose d'éthique et de, de oui oui tout
1: euh, le temps éthique morale légale qui c'est que moi c'est même pas dans ma c'est comme si t'es un c'est même pas dans ma tête c'est si un crosseur t'es pas un vendeur t'es un crosseur t'es un, un manipulateur ouais. Si c'est un vendeur t'es quelqu'un de professionnel qui, ouais. qui agit dans l'intérêt de ses comptes. moi c'est comme je parle tout le temps du principe de T'as un bon produit, t'agis dans l'intérêt de la personne, ça n'a pas de besoin, tu y vends pas. Une fois que t'as ça, fais tout ce que tu fais, Tout ce qu'il faut ah, pour aider la personne.
0: J'adore ça, puis euh, disons qu'on dit demain matin, là, tu m'as donné euh, euh, des super de bonnes arguments pour commencer à faire du cold call, mais si demain ouais. matin... Euh, je veux commencer, mais j'ai quand même le sentiment de gêne, puis euh, LPM Training, il fait plus pour les euh, courtiers immobiliers, puis moi, je ne suis pas dans, dans, dans le profil de LPM Training. Ça serait oui. quoi le premier conseil que tu dirais, exemple, à, à, à moi de dire, OK, demain matin, tu commences, là, mais comment tu fais fait pour commencer?
1: Fais-toi coacher. Malheureusement, là, je perds énormément de clients à travers parce que je, en ce moment, notre business, on se concentre sur les courtiers immobilier. Je te dis pas qu'un jour, on va. Être, avant, on était at large, on s'est s'épissait. Je te dis pas qu'un jour, je sais pas, l'avenir va nous le réserver. On va peut-être faire d'autres niches euh, autres que les courtiers immobiliers. Euh, mais pour l'instant, allez à ma compétition. Prenez-vous un coach. Surtout si vous avez peur. Parce que il vous faut un bon script, une bonne méthode de vente. Il faut améliorer, dans le fond, votre mindset pour changer votre perspective par rapport aux appels. Puis il faut quelqu'un que quand tu vas être comme Oh non, ça ne me tente pas, qu'il fasse comme écoute, Anto, fais-le, t Puis là, tu vas le faire, tu vas faire Ah, c'est pas pay play, il va être là pour t'aider Ou tu vas avoir écouté des, de la formation, qui va dire OK, comment répondre aux questions, comment bien appeler Et là, ça va devenir, dans le fond, mécanique. La première fois que vous avez fait du vélo, guys, peut-être que vous n'en rappelez pas, peut-être que c'est votre mère, votre père, vous en avez rappelé, mais vous avez probablement tombé. Vous êtes proche de tomber. Vous avez des petits trous. Alors maintenant, on vous a enlevé nos petits trous. Des fois, c'est bon d'avoir une personne qui va te montrer exactement le bon chemin. Et quand tu as la conviction et tu sais que ça va fonctionner pour d'autres, la seule chose qui reste à faire, c'est de faire que ça fonctionne pour toi. Et là, tu vas avoir le pouvoir de « OK, ça fonctionne les appels. Parce que si l'autre personne a « OK, si rendez-vous la semaine passée, je ne suis pas différent de lui. Il faut juste que je m'adapte et que je fasse que ça fonctionne pour moi ».
0: Puis, euh, j'adore ce que tu dis. Puis, on va terminer là-dessus, Louis-Pierre, parce qu'on a fait, on a dépassé notre temps. Puis, euh, merci beaucoup de nous <rire> avoir donné le temps. Euh, je sais que tu avais une journée bien bouquée. On va juste terminer ça là-dessus. Puis, quand tu dis d'être coaché, avec l'introduction qu'on a faite, les, les, les courtiers que je vois, comme que, que je sais que tu coaches, et là, la, la grosse différence, c'est avec le temps, le, le premier live qu'on fait, le premier pause qu'on fait, la première appel qu'on fait, c'est normal que ce soit pas la meilleure c'est difficile de continuer, mais les courtiers que je vois que tu coaches qui, qui perdent dans le temps, on a, on a parlé de, 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 de Sacha, exemple, mais qu'on voit semaine après semaine, mois après mois, bien, il y a une constance, il y a un mindset puis le coach est là pour, euh, si je comprends bien, pour le garder à, à toujours quelqu'un que ça une journée, que ça, il y a toujours des journées que ça va pas bien. Voyez, tu l'as dit tantôt, il y a un client qui te crée après, mais ça prend quelqu'un dans ton entourage, si ce n'est pas un coach professionnel en vente, ça prend un partner, ta femme, ton... Mm -hmm. euh, quelqu'un d'autre qui est juste là pour dire hey j'ai une mauvaise journée pour remonter la pente puis t'encourager à faire le prochain appel la même chose quand on tombe en vélo si je comprends bien si je tombe en vélo je me fais mal j'ai pas le goût de remonter sur mon vélo mais s'il y a quelqu'un qui me dit hey remonte sur ton vélo euh, ça va être euh, ça va être bien fait que si si je peux si je comprends bien c'est d'avoir un coach ou d'avoir quelqu'un qui est là pour me me
1: les fesses pour partir exact mais que... Pas juste quelqu'un pour la comptabilité, ça peut être bon, mais vraiment quelqu'un qui va te guider, qui va t'apprendre, qui va te montrer comment faire. C'est la façon la plus simple de sauver des, des centaines, des milliers d'heures. Sais-tu que le pour quelques milliers de dollars, ou peu importe, il y en a peut-être qui vendent ça pour des centaines, tu peux avoir exactement la façon de faire. Tu n'as pas besoin de passer un autre 10 heures, 20 heures, 30 heures, 50, 50, 100 heures pour quelques milliers de dollars qui va se rembourser dans... 3 ventes, 5 ventes, 10 ventes, 1 de cinquante 50 ventes, j'ai aucune idée. Des choses. C'est malade, là. J'ai investi massivement, moi aussi, dans ma business en formation. J'ai investi plus de 91 000 depuis là, un an et demi. Parce que je me dis, s'il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi, je vais juste prendre le chemin pour couper. puis là, des fois, les formations, je suis comme, c'est échappé, mais, ah, j'ai appris ça qui me permet d'aller faire tant de ventes de plus. Après, ah, c'est tout le temps comme ça que tu t'améliores. Moi, je suis sûr que vous ne parlez pas à la bonne personne. Je suis le gars qui veut toujours apprendre. J'ai la mentalité ABL, always be learning. Toujours être en train d'apprendre. Si tu n'es pas toujours en train d'apprendre, il y a quelqu'un d'autre qui le fait, tu es en train d'être dépassé. Puis, tu n'es pas loyal en toi-même. Tu ne maximises pas ton potentiel. La seule façon de maximiser ton potentiel, c'est en apprenant des choses que tu ne sais pas. Puis, ça ne vient pas de moi, vous le savez. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Prenez le temps d'y repenser à ceux qui écoutent en podcast. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est fou, là, la vie. Tu ne sais pas ce que tu sais pas. Fait en tout cas, pour terminer avec tout ça pour faire un genre de gros wrap-up, si tu en as parlé tantôt, c'est la chose que j'aime le plus, c'est le mindset. C'est tellement important qu'il y en a qui trouvent ça hyper inspirant, qui trouvent ça cool. Il y en a d'autres qui font comme « LP, t'es bien cheesy. » Mais ma plaque de char, c'est mindset. <rire> Parce qu'avant de devenir un bon père de famille, avant de devenir une bonne mère de famille, avant de devenir un bon entrepreneur, avant de devenir un, une personne qui gère euh, des grosses entreprises, avant de devenir un sportif de haut niveau, ça part de la seule et unique chose qui gère toute ta vie, qui est ton mindset. Fait que Tu te dois, dans le fond, d'avoir un mindset qui est tout à un haut niveau. Puis un bon mindset, c'est pas juste d'être motivé. Ça va beaucoup plus loin que ça fait que c'est mon mot de la fin, son on wow. veut.
0: Hey, un gros merci, Louis-Pierre. Euh, juste pour terminer, c'est où est-ce que, si les gens veulent te contacter ou euh, savoir te voir, qu'est-ce que tu fais, c'est où qu'ils peuvent te contacter ou te suivre?
1: Ben oui, euh, en fait, c'est euh, simple. C'est Louis-Pierre, merci, sur Facebook. C'est pas mal juste là, en ce moment, qu'on travaille. Euh, je l'ai sur Instagram, LinkedIn, mais mon LinkedIn est mort. Si tu l'as pas vu, mon Instagram aussi est mort. Ça peut être là-dessus. Moi, c'est vraiment Louis-Pierre Mercier sur Facebook. Euh, si vous êtes un courtier immobilier qui écoutez ça, vous n'êtes pas encore dans le groupe Facebook. Ça s'appelle « Les secrets des top courtiers immobiliers ». Je donne énormément de contenu gratuit. Là-dessus, j'ai un million de lives, de posts. De, en tout cas, il y en a pour des bibliothèques complètes. Vous faut aller dans le fond sur le groupe Facebook. Market simplement dans Facebook « Les secrets des top courtiers immobiliers ». Sinon, je suis vraiment réservé là-dessus. C'était pas là-dessus. Je donne plus vraiment hors de choses. Je m'excuse pour les personnes, mais un jour, peut-être, on va revenir. En tout cas, si vous me trouvez fatigant parce que je parle trop vite, je suis désolé. Vous avez aimé ça un petit peu ce que je vous ai dit aujourd'hui. Ben Tant mieux, je suis content. Peut-être qu'un jour, je vais revenir plus dans le « at large », mais pour le moment, je m'amuse beaucoup avec les courtiers.
0: Parfait. Hey, un gros merci, Louis-Pierre. Pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais encore remercier nos trois partenaires, la Banque Nationale, Planète Oster et Agendrix, de nous permettre de vous offrir du contenu de qualité comme qu'on a eu aujourd'hui. Et puis, la semaine prochaine, nous recevons Fanny Laroc pour parler de recrutement. Actuellement, il y a plusieurs entreprises qui ont des problèmes de recrutement. Euh, j je viens d'engager une personne qui va commencer le 12 juillet et ça a été très difficile de euh, trouver la bonne personne, de savoir... Euh, d'avoir les bons CV. Alors la semaine prochaine, je vais poser beaucoup de questions à Fanny Laroc pour découvrir tous les secrets du recrutement, avoir les bonnes techniques de recrutement pour avoir les bons employés dans notre entreprise. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci, bonne journée.